0: Oh BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours, à la radio, à la télé, sur le web, de 10h à midi, puis à n'importe quelle heure, en podcast. Bonjour à vous toutes et tous qui nous écoutez en dehors de nos frontières françaises. Au programme de l'heure à venir, nous allons parler immobilier, comme tous les jours, bien sûr, à 11h15. On parlera des besoins en offres locatives privées. Le gouvernement semble tout miser sur Airbnb. L'arbre cache-t-il la forêt C'est la question à laquelle répondra Henri buzy cazot et Marie Cœur de Roi tout à l'heure. Nous allons également parler d'NVIDIA. Quelques heures des publications de résultats de cette entreprise euh, ce soir. Eh bien, euh, le CAC et le Nasdaq jouent peut-être leur, leur semaine. Antoine Larigauderie depuis Euronext au décryptage pour répondre à vos questions en direct, notamment celle de Marie qui nous demande si c'est risqué d'acheter des actions françaises comme Schneider, Schneider Electric, à avant la publication des résultats d'NVIDIA. Comme Marie, vous avez la parole tout au long de l'émission, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn je vous lis, comme Tony, Pascal et Claude et Marc qui m'ont écrit pendant le, depuis le début du direct, mais aussi à l'adresse directe at bfmbusiness.fr. On prend les questions qu'on peut traiter pendant le direct avec évidemment un peu d'expertise. Les autres, elles viennent alimenter notre pompe à questions pour qu'on puisse travailler un petit peu dessus. Et puis on finira en musique. On parlera d'investissement dans les instruments à musique et les archers. On viendra sur la vente d'un violon fabriqué en Italie en 1736 qui a été vendu pour plus de 3 millions d'euros. Euh, Garnerius, entre autres, un des luthiers dont nous parlerons avec la maison Agut, ce sera en fin de tranche. Mais pour l'heure, je vous confie à Stéphanie Colo pour faire le point sur l'actualité économique.
0: BFM Business, l'info éco, Stéphanie Colo.
2: Opération des à quatre jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. L'exécutif tente d'éteindre la colère des acteurs du secteur. Gabriel Attal a tenu une conférence de presse ce matin. Le Premier ministre veut placer l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation. Il veut faciliter la venue de saisonniers étrangers en déclarant le secteur en tension. Il annonce aussi un nouveau texte de loi EGalim d'ici l'été pour garantir un revenu décent aux agriculteurs.
3: Un nouveau projet de loi pour renforcer EGALIM, rééquilibrer encore les choses, sera présenté d'ici à l'été. Très concrètement, il faut avancer sur trois grands enjeux.
0: D'abord, sur la construction du prix, en marche avant. On ne peut pas accepter, ça avait été dit par Bruno Le Maire, qu'un industriel conclut un prix avec un distributeur
3: avant de se retourner vers le producteur pour lui imposer ce prix. Deuxième sujet, la place des indicateurs de coût de production. Ils existent, ils doivent être plus centraux dans la construction du prix. Et troisième sujet, les centrales d'achat européennes sur ces trois grands chantiers, mais sur d'autres aussi. La mission parlementaire nous fera des propositions d'ici à l'été et un nouveau texte de loi pour renforcer le poids de nos agriculteurs dans les négociations commerciales et donc améliorer leurs revenus sera présenté au Parlement.
2: Côté réaction, la FNSEA salue des avancées certaines, mais elle attend toujours un calendrier clair du gouvernement. Et puis, concernant les contrôles, ils ont été renforcés. Bruno Le Maire annonce des pré-amendes de plusieurs dizaines de millions d'euros. Elle vise deux centrales d'achat européennes de la grande distribution qui n'ont pas respecté la législation française. Au cœur de la crise agricole, il y a aussi la question de l'Ukraine. Ses exportations vers l'UE ont explosé depuis le début de la guerre il y a deux ans. Les subventions européennes... Aussi presque un milliard de dollars a été déboursé en faveur des grandes entreprises agroalimentaires ukrainiennes, principalement productrices d'œufs, de sucre et de volailles. Foodwatch va porter plainte contre Nestlé Waters et le groupe Source Alma, l'association de défense des consommateurs. Leur reproche d'avoir eu recours à des traitements de désinfection interdits sur leurs eaux minérales, dont Vitel et Perrier. Des pratiques courantes pour l'eau du robinet, mais interdites pour les eaux minérales naturelles dans l'Union Européenne. CityScoot sera fixé sur son sort aujourd'hui. Le tribunal de commerce de Paris doit se prononcer sur l'offre de reprise de l'Espagnol Coultra. Il propose de garder un salarié sur 5 l'entreprise a toujours été dans le rouge depuis le début de sa création en deux, il y a dix ans à la SNCF la direction est plutôt confiante pour ce week-end quant à l'impact de la grève des aiguilleurs le trafic sera quasi normal vendredi et samedi des perturbations localisées sont à prévoir dans les Alpes l'île de France et la Nouvelle-Aquitaine. HSBC publie une hausse de 56% sur un an de son bénéfice net à 22,4 milliards de dollars grâce à la hausse des taux d'intérêt et à la cession de son activité de banque de détail en France. Un bénéfice record, mais toutefois... Inférieure aux attentes en raison d'une importante dépréciation liée à la participation de HSBC dans une banque chinoise. Et puis Victor Wembanyama devient le nouvel ambassadeur de Louis Vuitton, le basketteur français véritable phénomène aux États-Unis et le deuxième joueur le plus regardé de la NBA sur les réseaux sociaux. Derrière Lebron James, le montant du partenariat n'a pas été dévoilé, Lorraine. Merci Stéphanie, on part à Euronext.
1: Ça y est, Antoine, le CAC est de nouveau parti à la chasse d'un record. Et ce qu'on peut dire globalement ce matin, c'est qu'on avance, on avance. Merci qui Merci Carrefour, non
3: Absolument, alors c'est vrai qu'on est deux points sous notre record absolu qu'on a signé euh, il y a une grosse dizaine de minutes à 7 818 points on est à 7 816 exactement, mais on est reparti sur euh, bah, alors une petite progression plus 0,27% parce que le marché attend de pouvoir temporiser un petit peu, mais parallèlement c'est vrai qu'il y a des bonnes nouvelles à arbitrer euh, on a un Eurostock 50 qui lui gagne 0,28% et le DAX à Francfort plus 0,25% et effectivement Carrefour qui est la vedette du jour avec une hausse de 5,4% à 16,75€ alors, ça peut paraître étonnant parce que le titre avait déjà été largement acheté hier avec une hausse de 2,5%. Mais il faut dire qu'on a assisté à une publication de qualité hier soir après la clôture avec une hausse à deux chiffres hein, du résultat net et une augmentation de la rentabilité. On sent que Carrefour est capable de créer... Alors, pas énormément, mais quand même un petit peu de valeur dans un secteur où, euh, véritablement, la création de valeur devient un vrai souci. Carrefour se dégage comme un leader et permet au CAC 40 de bien bien se tenir là ce matin. À noter qu'on a un cocktail vraiment porteur aussi de, de valeurs qui sont en belle progression. Alstom, hein, dans les industriels, les cycliques, qui gagnent 3,4%, on est à 11,83€. On a également Renault, plus 1,86€ à 37,16€. Les banques avec Société Générale, qui gagne 1,2% à 22,42€. Et puis le luxe aussi avec Hermès, qui gagne 0,6% à 2 232,50 À la baisse, quelques prises de bénéfices autour d'Air Liquide, mais encore mmh. une fois, le titre a pris plus de 8 hier et on a une baisse très modérée de 0,98 à 184,04 €. Encore une fois, on peut prendre quelques bénéfices mais Air Liquide, a priori, quand on a acheté, il faut garder au vu de la redistribution aux actionnaires et des performances hein, fondamentales du groupe qui reste extrêmement brillante là pour le moment. On a euh, quelques prises de bénéfices euh, aussi autour d'Orange qui perd 1,36 à 10,76 €. Eden Raid, moins 1,8 à 5 34,34 euros et puis Ubisoft qui recule de 2,7% plus forte baisse du SBF 120 22,38 euros avec un jeu vidéo un nouveau jeu vidéo Skulls and Bones qui apparemment déçoit un petit peu les analystes au euh, point de vue des, pres des perspectives financières hein, pour l'éditeur de jeux Ubisoft le CAC donc plus 0,27 7816 points après un nouveau record absolu à 7818 il y a quelques dizaines de minutes euh, l'euro face au dollar cote à 1,0798 Lorraine
1: Merci Antoine, c'est l'heure de votre histoire et vous allez nous emmener du côté de la
0: Chine. Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
1: Vous nous emmenez en Chine pour nous parler d'un truc dont seuls les Chinois ont le secret. Une manière dont le gouvernement a de continuer à travailler au redressement de son marché boursier avec des procédés, vous allez nous le dire, très chinois.
3: Oui, c'est-à-dire que bon, on, on le dit depuis des semaines et des semaines, les marchés chinois n'arrêtent pas de baisser. C'est endémique. On a euh, des investisseurs qui sortent à toutes jambes du marché chinois parce qu'ils voient l'économie chinoise passer une très mauvaise passe. C'est vrai qu'il y a tous les doutes autour du marché immobilier hein, qui reste quand même structurel en Chine. Mais il y a aussi euh, des perspectives de croissance euh, qui sont euh, totalement à plat. On voit que la Chine est dans une situation de déflation. Structurellement, l'économie euh, commence à patiner. Que la Chine, en plus, euh, patine d'une forme de vase communicant, Il y a énormément d'industriels et d'investisseurs qui sont en train de retirer leur bille du pays pour aller les faire fructifier dans des pays où les perspectives de croissance sont beaucoup plus dynamiques que ce soit l'Asie du Sud-Est, que ce soit l'Inde etc. Enfin bref, il y a une défiance concernant la Chine et ça se ressent sur le marché boursier. Ça fait des semaines que ça baisse aussi bien à Shanghai qu'à Hong Kong et c'est précisément du côté des actions chinoises côté Hong Kong que ça pose problème et sur certains indices on est sur des plus bas depuis plusieurs décennies. Donc il était temps d'agir. Et c'est vrai qu'on n'en était qu'aux intentions pour le moment. On a vu le, le gouvernement chinois, et encore, c'était des rumeurs, c'était des informations officieuses. Oui, oui, on va mettre en place un, un plan de soutien euh, au marché boursier de plusieurs centaines euh, de milliards de dollars. Alors, on ne savait pas vraiment si c'était 200, 300 ou 400. On a eu d'autres rumeurs euh, du côté euh, du monde universitaire chinois qui disaient, oh, à toute manière, ce sera euh, insuffisant et ce sera un peu le tonneau des Danaïdes. Donc, ils se sont retroussés les manches. Et c'est vrai que Xi Jinping mm -hmm. a rencontré, visiblement, ces dernières semaines, euh, les tenants de la régulation boursière chinoise pour voir ce qu'ils peuvent faire. Et euh, il y a plusieurs mesures, alors pour le coup tout à fait concrètes qui ont été annoncées et oui. qui sont euh, prouvées sur les marchés. Premièrement, les banques qui ont abaissé leur taux euh, à 5 ans de manière à fluidifier un petit peu un marché euh, interbancaire qui était en train de, de se gripper. Euh, on a également euh, bah, des énormes fonds institutionnels chinois qui sont vus comment dire, l'ordre, on va le dire comme ça, de ne pas vendre le marché, de ne pas vendre trop d'actions. Et puis là, la dernière nouvelle, elle a de quoi faire sourire ou frémir, suivant de quel côté de la barrière on se place. Mais en gros, Pékin, les autorités de Pékin, ont décidé de fermer plusieurs fonds d'investissement, plusieurs fonds de quantitative trading, euh, parce qu'ils jugent qu'ils avaient trop vendu le marché. Donc, ils les ont fermés. Ils ont gelé leurs avoirs. Donc, en gros, Pékin est en train d'interdire son marché boursier de baisser. Alors, on a vu les indices chinois réagir positivement à la mmh. nouvelle euh, ce matin. On a terminé sur une belle hausse euh, pas au plus haut de la séance, mais plus 1,57 pour Hong Kong et plus 0,97 pour le composite de Shanghai. Donc, on voit que ça a un effet sur les indices. Maintenant, est-ce que ça va vraiment rassurer tous les investisseurs étrangers qui sont en train de partir à toutes jambes Ça va peut-être même accélérer le mouvement, hein, si on veut voir les choses du mauvais côté.
1: Voilà, cette hausse du côté des indices, même modérés, qui semble assez contre-intuitive. Merci beaucoup, Antoine, pour euh, cette euh, histoire chinoise. On vous retrouve dans un gros quart d'heure. Nous allons parler IA, puces... Résultat ce soir à 23h Vous aurez compris, nous allons parler d'NVIDIA NVIDIA de manière très pragmatique Toutes vos questions Antoine aura Toutes les réponses euh, Enfin en tout cas une partie des réponses On l'espère, dans un gros quart d'heure A tout de suite Antoine, on vous retrouve depuis Euronext.
0: Tout pour investir La place de l'IMO
1: la place de l'IMO, tous les jours dans Tout pour investir. Bonjour Marie-Cœur de Roi. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes rejoints par Henri Busy cazot Bonjour Henri. Bonjour. Vous êtes président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Avec vous, on va parler de plein de choses. On va faire une sorte de petit bilan gros bilan. Euh, pas mal de sujets euh, à décrypter avec vous deux. Marie, par quoi on commence bah, Moi,
4: j'aime bien le côté grande gueule d'Henri, donc j'ai envie quand même de commencer par l'aspect politico-politique de la politique, s'il y en a une, du logement. Euh, alors, j'ai envie de dire, est-ce que, Henri, c'est ma première question, vous trouvez que euh, le gouvernement est à la hauteur de la crise euh, que traverse le secteur de l'immobilier et du logement au sens large
5: non. Euh,
4: voilà, c'était. Euh...
5: Non, je vais être clair. Il euh, y a un progrès que toute la communauté euh, euh, du logement, de l'immobilier reconnaît, parce qu'il ne faut pas être ingrat. Euh, C'est qu'enfin, il y a euh, des propos qui euh, rendent de compte des difficultés du secteur, euh, qui parlent de priorités nationales. Pour moi, les propos publics ont du prix. Simplement, derrière, euh, on attend des actes. Hein. C'est un discours qui doit euh, euh, précéder une action euh, publique. On commence à voir des annonces. Est-ce que ces annonces sont à la mesure euh, de la crise C'est-à-dire notamment de l'impasse sur le nombre de logements construits. Mm. Pour parler de cela seulement. Pour
4: vous, vous c'est ça la priorité C'est-à-dire, effectivement, le fait que euh, la construction de nouveaux logements dégringole là, C'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet Construction, dans
5: mobilisation du parcours existant, mais à l'arrivée, on sait très bien, il y a eu plusieurs études concordantes, qu'il manque à l'appel depuis les années récentes, et notamment depuis 2023, entre 150 et 200 000 logements par an qui manquent à l'appel. Bon, on en a fait 280 000 en gros en 2023, euh, eh bien, euh, l'impasse est considérable. Donc, la priorité, pour que les ménages trouvent des réponses euh, à des prix accessibles, partout où ils le veulent, sur tout le territoire, euh, de toutes sortes, logements sociaux pour ceux euh, qui euh, en relèvent, euh, logement privés, euh, propriété ou location. il faut des réponses. Et bien, ces réponses-là, quand j'entends euh, des choses très heureuses, hein, c'est-à-dire que la transformation du bureau en logement, la surélévation qu'on aurait dû faire le depuis des années... Le aérien le foncier aérien, et j'en parle avec beaucoup de sérieux euh, Construire dans le jardin C'est-à-dire que, puisqu'on ne veut plus artificialiser De nouveaux terrains on, densifie. Euh, on, va, on va densifier, y compris pour un propriétaire De maison, la possibilité De parcelliser son terrain Et de favoriser la construction d'une ou deux logements Une ou deux maisons, peut-être pour ses propres enfants Tout ça est très bien Quand on additionne, on parle aussi Des territoires engagés, hein, les fameux 22 territoires oui. engagés Qui, dans les trois ans, vont produire 30 000 logements On additionne 30 tout 000 cela logements. En trois ans, bon, dans les trois ans, parce qu'il y a un délai. Donc aujourd'hui, le choc d'offres, c'est la fameuse expression. Pour moi, le choc d'offres, c'est effectivement, on fait venir tous les logements dont on a besoin pour les Français. On ne l'aura pas avec tout ça. D'abord, on va l'avoir sur trois ou quatre ans, parce que ce sont des délais longs, mm -hmm. nécessaires, euh, pour densifier, pour surélever, pour euh, transformer les bureaux en logements. À la marge, hein, à la marge. Euh, on sait par exemple que si la moitié des bureaux vides d'Île-de-France, il euh, y a euh, aujourd'hui un potentiel énorme, était transformé, ça conduirait à euh, construire quelque chose comme euh, 40 000 logements. Bon, euh, si la moitié était mobilisée, c'est colossal la moitié, euh, et, et, et tout ça en trois ou quatre ans. Donc le choc d'offres, non, les mots qu'on entend, euh, ne, ne, ne traduisent pas la réalité qui est derrière. Mais il
4: faut faire quoi, Henri Parce que Après, c'est vrai que enfin, je ne suis pas la dernière à critiquer <rire> l'absence euh, de vrais chocs d'offres, pour le coup. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour relancer la construction de logements, bon. ou en tout cas la sortie de nouveaux logements, que ce soit par de la réhabilitation, par de la transformation
5: Au-delà de ce qui est fait. Au-delà de ce qui est fait. Et on parlera après aussi euh, de la transition environnementale pour qu'il n'y ait pas de sortie de logement du parc ouais. locatif. C'est un grand sujet. Euh, mobiliser, c'est tout à la fois. Hein. Euh, il est qu'il faut jouer sur la demande la demande aujourd'hui oui ça va demander qu'on qu relâche un peu les cordons de la bourse alors c'est pas, pas la saison hein on l'a bien compris dans les propos euh, du ministre de l'économie euh, chez euh, vos, vos confrères de, de TF1 il y a quelques jours euh, on veut économiser 10 milliards mais on fait tout ça à courte vue le prêt à taux zéro qui est un levier puissant euh, si on relâche euh, un petit peu les contraintes c'est-à-dire qu'on on permet l'accès sur tout le territoire avec la même quotité, euh, c'est-à-dire 40% euh, on permet la maison individuelle sous condition sobriété foncière ou la maison en bande comme on dit hein, la maison de promoteur euh, peu importe, on crée des critères d'éco-conditionnalité mais de grâce, on lui donne la puissance on sait mais que ça, coûte ma, de que ça marche
4: Henri, vous venez de le dire, ça en aller... rapporte
5: énormément il va bien falloir se rendre à cette évidence-là quand on fait la coupe euh, sombre d'un milliard dans ma prime rénov' Euh, est-ce qu'on mesure derrière le nombre d'emplois dans les entreprises du bâtiment qui vont en être menacés il faut, il faut être très clair, il y a une mécanique vertueuse en matière du logement. On met un euro, on sait ce qu'il rapporte. Ah, je vais bon. me faire
4: l'avocate du diable, je suis désolée, vous parlez de ma prime rénov', oui. Henri. Euh, le fait est qu'on a regardé les chiffres de l'ANA sur 2023, on n'a déjà pas utilisé à plein le budget qui était alloué à,
5: la, oui, à ma prime
4: rénov'. pourquoi euh... Il y a enfin, des alors, Vous fassiez dire ça à Marie
5: il y, a des, il y a des raisons Marie. Euh, il, est, il est très clair aujourd'hui que euh, l'inflation des matériaux qui a rendu le coût des travaux inaccessible en 2023 à la plupart des ménages bon, euh, a évidemment freiné et donc on a perdu euh, globalement 100 000 rénovations par rapport à 2022 et par rapport aux objectifs. Euh, moi, je dis aussi, est-ce qu'on va arrêter à un moment donné de retoucher les règles du jeu Moi, je suis incapable. Vous me faites une, une interrogation écrite. Hein, je suis président d'école, mais normalement, je devrais pouvoir euh, Apporter répondre à, à, à la place de mes étudiants. Vous me dites où on en est de ma prime rénov. Euh, Qu'est-ce que, euh, à quoi ça ouvre euh, Est-ce qu'on est sur de la rénovation globale, de la rénovation par geste Je ne le sais plus. Ça ah, Vous n'écoutez
4: je... pas à CBFM Business. Non
5: mais je, ah, mais je force, je force un peu même le trait. Aux artisans les AG, qui... les <coughs> règles du jeu. Les règles du jeu changent en permanence. Mmh. Il faut les stabiliser. Il faut faire des choix. Euh, un outil simple... Il était, il avait cette vocation, ma prime rénov'. Oui, C'est un vrai. outil intelligent, puissant. Le
4: démarrage, c'était un crédit d'impôt, vous vous rappelez
5: Oui. Bon, ensuite, on, on, on l'a transformé, et notamment euh, au gré des revenus des ménages, qui est tout à fait équitable. Euh, et puis par rapport aux travaux engagés et là on a commencé à bricoler mmh. est-ce qu'il faut changer le mode de chauffage alors aujourd'hui on est en train de dire après une réunion euh, du ministre Béchu avec euh, la CAPEB et la FFB mmh. ah ben non il faut ouvrir un peu les vannes faut pas être trop exigeant faut pas forcément une rénovation globale je pense que c'est la voie de la raison mais ne changeons pas tout le temps les ménages en 2023 voire les entreprises qu'est-ce que c'est une entreprise artisanale c'est pas une entreprise qui a dit 10, 10 juristes derrière pour analyser les textes ouais, hein. bon euh, eh bien elles, ces acteurs sont désemparés je prétends quand 2024, si on avait maintenu les moyens, qui étaient engagés, qui étaient promis, qui étaient votés, eh bien, on en aurait eu des bénéfices. Donc, la logique, si c'est de dire, on ne mettra pas un euro sur ce secteur parce qu'à l'instant T, nous ne le voulons pas, sans prendre euh, le, le, la, la mesure que derrière, il y a des créations d'emplois, de la TVA qui rentre, euh, si on, on parle... On rappelle des...
4: les, grands, les grands chiffres hein, sur ce que coûte euh, le logement, l'immobilier au sens large euh, aux politiques publiques, est-ce que ça rapporte
5: c'est très simple, 92 milliards euh, rapportés par le logement euh, à l'État, euh, pour 36 milliards du budget du Alors logement.
4: Alors, sera
5: moins, a priori, là, cette année. Oui, ben, ça va être moins, et c'est en gros 1,5 milliard et demi de moins, ou 2 milliards par an. Bon, Donc, à la fin du deuxième quinquennat du président de la République, on sera à 30 milliards 30 contre 92 ou 95 Moi je suis désolé, il ne faut pas avoir fait de grande école pour, pour voir qu'à euh, 2-3 ans, tout euro investi est profitable. Enfin, Henri, le plein emploi désolée. on ne va pas l'avoir sans le logement. On
4: est bien d'accord, mais Henri, je veux, encore une fois, je continue de me faire l'avocate du diable, mais euh, par exemple, on parlait de la construction de logements, euh, les premiers euh, qui sont responsables ou non de la construction ou du manque de construction oui. ça reste les élus locaux. Euh, oui. à eux aussi, normalement, construire ça, rapporte de l'argent, euh, via euh, la taxe foncière, les droits de mutation, tout ça tout ça. Euh, pourquoi ne sont-ils pas, eux non plus, euh, à la manœuvre là, en ce moment, en fait
5: Les élus locaux, euh, il ne faut pas non plus caricaturer la, la réalité. Il y a ceux qui ne veulent surtout pas construire, je les condamne comme il le faut. Parce qu'effectivement, ils, ils ne répondent pas aux besoins de leur population euh, et ils ne font pas le job, comme on dit aujourd'hui. Mais les autres, ils sont majoritaires dans ce pays, euh, y compris pour euh, rentrer dans le quota SRU et construire des logements sociaux. Ils sont désemparés, eux aussi, par rapport aux règles du jeu du ZAN. Bon. Il le faut zéro les accompl... artificialisation voilà. C'est-à-dire, on leur dit, euh, à l'échéance 2050, et en 2030 déjà on divise par deux, pas de nouveaux terrains artificialisés. On est en train de, de leur donner le mode d'emploi, enfin. Quand on dit qu'il faut densifier, en effet, eh bien, il faut aider les maires à euh, apprivoiser l'opinion, pour densifier, faire monter les villes, même des villes moyennes, même des communes, d'un ou deux étages, on ne parle pas de faire des gratte-ciels, hein, mm, mm. euh, dans les grandes villes peut-être, mais pas ailleurs. Euh, L'histoire de construire dans le jardin pour les, les maisons individuelles, oui, ça commence à ressembler à des modes d'emploi mm. pour les élus. Et puis, par ailleurs, il euh, y a un pacte fiscal à faire avec les élus. On a défait le pacte fiscal en supprimant la taxe d'habitation, je le rappelle. Mm. On a troublé tous les maires de tous bords. Il n'y a pas un maire aujourd'hui qui se sent serein. On a créé une dépendance Fiscale, puisqu'en fait aujourd'hui on leur transfère de l'argent venu de l'état, hein, TVA, ouais. euh, pour compenser et mal compenser, mal compenser. Donc les maires qui ont besoin d'argent pour construire, pour créer les services, vous faites venir 100 ménages nouveaux, c'est une crèche qu'il faut installer, c'est une antenne de ouais, police. Voilà, donc il faut pacte fiscal avec les collectivités.
1: Henri et Marie, ce que vous dites euh, m'inspire une comparaison. Vous savez, vous parlez des élus locaux qui, euh, donc, devraient être plus aux manœuvres, mais c'est un peu comme les patrons d'entreprise avec le chômage. Oui. On, au niveau de l'État, on a des objectifs. On dit il faut mettre les Français au travail, il faut mettre les chômeurs au travail, oui. etc. Alors ça, c'est très bien, c'est la, la big picture, comme on dit, c'est vu d'en haut. Mais derrière, c'est qui C'est les patrons d'entreprise qui ont besoin dans les territoires, à des endroits très précis euh, de gens pour travailler. Or, ces gens ne sont pas forcément là. C'est la même chose pour l'habitat et le logement. Mais plan national, emploi mais le sujet, c'est, il est très local, il est très vernaculaire.
5: Le lien emploi-logement, euh, il est central aujourd'hui. Et derrière tout ça, il y a l'aménagement du territoire. Je n'entends rien en matière d'aménagement du territoire. Nous n'avons plus de ministre d'aménagement du territoire depuis une éternité. Oui, bah, bon, Est-ce
1: qu'avoir un euh, ministre, c'est un signal d'efficacité tant hein, que sanitaire
5: je... Mais en tout cas, dans les discours publics, je suis d'accord. n'allons pas jusqu'à dire qu'il faut un ministre. Il faut des ministres. Hein, faut euh, des gens au travail. Ministre, il, faut des, il faut des gens au travail. Ça concerne plusieurs ministres. Euh, ministres les, transports, les infrastructures, en tout cas aujourd'hui, les Français ne veulent pas vivre que dans les métropoles. Mm. Qu'est-ce qu'on fait pour eux On fait l'inverse. Le prêt à taux zéro concentre vers les zones tendues, par exemple. Mm. Euh, Est-ce qu'on répond aux entreprises qui veulent aller dans les territoires Qu'est-ce qui va se passer à Dunkerque, euh, la ville de l'ancien ministre du Logement, mais qui euh, aujourd'hui est au transport eh bien, il va y avoir 3 gigafactories. Ça a été annoncé pour la première fois sur ce plateau. Euh, 16 500 emplois vont être créés dans les 3 ans. Mm. Où va-t-on mettre tous ces ménages, qui pour la plupart ne seront pas Dunkerquois, qui vont venir d'ailleurs, voire de l'étranger Eh bien, on va devoir les loger. Il y a aujourd'hui une équation, par exemple à Dunkerque, mais dans beaucoup de villes moyennes, qui est insoluble. Donc il va falloir mobiliser les terrains, euh, quitte à, à détruire euh, des, des... Mais c'est ce euh, que... Enfin, c'est pour
4: le coup, alors encore une fois, moi qui tape assez régulièrement sur les pouvoirs publics, sur l'absence de politique publique, là en l'occurrence, cette sélection euh, des territoires, oui, 22. Euh, pour justement aussi faire sauter les contraintes réglementaires euh, sur ces territoires-là et permettre le développement Très bonne intuition. Euh, de logements, c'est plutôt ça, pour le coup quand Très on parle d'aménagement d'un territoire, et, et effectivement, identifier les territoires de croissance avec les emplois oui. qui sont nécessaires et donc les logements... Euh... Mais ils sont même beaucoup plus Henri, nombreux que le les 22. le mot la fin pour conclure là-dessus, s'il vous plaît en répondant
1: pour, à Marie.
5: Pour moi, aujourd'hui, il euh, y a un début de solution qui est proposé par le Premier ministre avec une rhétorique martiale qui est bien au-delà de la réalité de la politique qui est derrière. Voilà. Bon, on peut donner euh, avec des coups de menton euh, des propositions. Ça ne suffira pas. Et on est en train de préparer euh, une, une, des, une période dans trois ans, quatre ans qui va être plus terrible encore qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, moi, j'entends avec plaisir qu'on priorise la politique du logement. J'écoute ça avec beaucoup de sérieux. Quand je l'entends chez le Premier ministre et chez d'autres, chez Guillaume Casbaria, évidemment, euh, ou chez euh, euh, le ministre Béchu. Mais il faut, derrière, aller beaucoup plus loin. J'ai le sentiment, aujourd'hui, euh, qu'on n'a pas une politique euh, à part entière. Euh, on additionne des solutions interstitielles mmh. qui sont honorables, sur lesquelles je ne, je ne marquerai aucun dédain, mais qui seront très insuffisantes.
4: On fera le bilan dans trois ans Oui, on fera le bilan dans trois ans avec oui. vous, mais effectivement... Euh... Des mesurettes qui sont, enfin on rappelle hein, effectivement, 30 000 logements, euh, il en faudrait combien vous nous disiez 150 Il en faut entre
5: 150 et 200 000 de plus par an, de ah. plus par an, c'est-à-dire 450 000. Ben, on, on, oui c'est ça, on n'est on est pas à la mesure euh, Voilà, bon, vous, vous avez une, une maladie grave euh, On est aujourd'hui sur euh, de l'homéopathie Cela soit dit sans, sans mépris Pour l'homéopathie
4: elle, elle, a, elle
5: a son efficacité, mais quelquefois Le choc, les mots qui ont été lusés, oui il faut choquer aujourd'hui Au sens médical, choquer ça veut dire On constate quasiment une mort clinique du secteur, il en est là, euh, et donc on choque pour que dans la seconde qui suit, la vie revienne. On n'en est pas là dans le domaine du logement aujourd'hui. Il y a des intentions, les actes sont en retrait par rapport aux mots qui sont euh, utilisés.
1: Voilà, le lien entre logement, travail, et puis euh, la situation euh, voilà, à 360 degrés de l'immobilier. Heureusement, on a des stocks d'Arnica. <rire> C'est de l'homéopathie, l'Arnica ouais. Merci beaucoup. Petite info du jour. Contre les
5: chocs, contre les
1: chocs. Marie, cœur de roi et Henri Buzi-Cazot notre pompier, notre Samuel de aujourd'hui. Merci pour votre analyse, euh, Henri. Merci, Merci. À, à vous, euh, toutes et tous qui vous êtes quelques-uns à réagir à cette séquence. Euh, on va traiter vos questions évidemment. Pour qu'elles alimentent la réflexion Petite pub et après, nous allons euh, parler d'Nvidia. Vous savez, c'est les publications ce soir de cette grosse valeur américaine. Que faut-il faire en tant qu'investisseur particulier que faut-il regarder alternativement à Nvidia Est-ce le moment de mettre des billes On répond à quelques-unes de ces questions avec Antoine Larigauderie pendant une grosse dizaine de minutes. A tout de suite après la pub.
0: FM Business, tout pour investir. Lorraine Goumo.
1: On s'occupe de vos finances personnelles dans cette émission. On parle des valeurs qui comptent et euh, celles qui sont intéressantes dans l'absolu. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à NVIDIA, vous le savez. Euh, publication attendue euh, à 23h aujourd'hui. On est mercredi pour ceux qui nous écoutent en podcast ou en différé. Et donc, nous allons euh, décortiquer euh, NVIDIA et tout ce qu'il y a autour de cette entreprise. Fabricant de puces leader à 80% du marché de la puce haut de gamme avec Antoine. Antoine Larry de Pure Renex. Bonjour Antoine, rebonjour.
3: Rebonjour ouais, Laurent.
1: C'est l'extension de l'équipe du côté de la Défense à l'ouest de Paris. Antoine, on parle d'Nvidia évidemment. À la clôture de Wall Street, on saura si l'entreprise eh annonce de beaux chiffres. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, investisseurs particuliers, pour l'économie européenne, l'économie américaine. Bref, donnez-nous les perspectives de et pourquoi on doit s'intéresser à cette valeur aujourd'hui. Donnez-nous les raisons.
3: Bah, tout simplement parce que on, on va peut-être commencer par une photo qui est symbolique. C'est peut-être euh, la photo de ces 12 derniers mois. Il euh, faudrait la tirer sur du beau papier et l'encadrer parce que euh, voilà, c'était le, c'était en mai euh, 2023, en mai dernier, et Jenson Wang, c'est le nom du, du PDG d'Nvidia, venait d'apprendre venait d'apprendre que son entreprise venait de passer le cap des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, venait de faire son entrée dans la super élite boursière américaine. Mmh. Et sa première réaction, ça n'a pas été d'ouvrir le champagne, ça n'a pas été d'appeler son staff, d'organiser une grande fête, non. Apparemment, sa femme avait besoin de, de trucs au marché, donc il est descendu au marché. Apparemment, il a acheté des oignons et il a l'air totalement dans la lune, totalement perdu. Et cette figure, en fait, euh, est très, très euh, symbolique et très représentative de ce qu'est NVIDIA. Parce qu'NVIDIA, il faut savoir que c'est une boîte qui s'est construite, et je vous l'ai répété semaine après semaine, autour d'un concept qui est celui de la serendipité. C'est-à-dire que, globalement, tous les succès et toutes les dynamiques de développement d'NVIDIA euh, sont le fruit euh, de choses qui lui ont un peu échappé. Au départ, NVIDIA, c'est un fabricant de cartes graphiques pour ordinateurs. Elles sont de très, très bonne qualité. Elles sont sans doute les meilleures du marché, ce qui fait qu'elles sont appréciées de ceux qui ont besoin d'ordinateurs à l'affichage extrêmement mmh. puissant et en particulier les gamers, les, euh, les joueurs de jeux vidéo. Alors, on veut une carte Nvidia dans son ordinateur et d'un seul coup, hop, nouvelle dynamique de développement. Euh, tout à fait par hasard, on se rend compte que cette très forte capacité de calcul est aussi euh, un ingrédient essentiel du minage de Bitcoin oui. par exemple, c'était euh, il y a euh, 5-10 ans et en fait tous les euh, crypto mineurs et notamment les, les mineurs de Bitcoin se sont mis à acquérir par tous les moyens des cartes euh, Nvidia Ge GeForce RTX, c'est un petit peu le, le nouvel iPhone là, en ce moment euh, c'est un objet qu'on voulait tous avoir dans son serveur, dans son ordinateur pour pouvoir miner du Bitcoin et puis le dernier étage de la fusée il est arrivé euh, assez dernièrement bah, c'est c'est celui de l'intelligence artificielle car qui dit très haute capacité de calcul pour un semi-conducteur ou pour une une carte informatique, ben c'est évidemment essentiel dans, euh, dans le développement de l'intelligence artificielle. Et donc, partout où vous trouvez de l'intelligence artificielle, vous soulevez le capot d'un serveur, d'un ordinateur et vous le trouvez truffé de puces NVIDIA. Il y en a d'ailleurs de plus en plus dans les automobiles maintenant, des NVIDIA GeForce RTX. Et euh, ben voilà, cette figure de Jensen Wang, elle devient aussi marquante finalement sur la photo qu'on qu a vue au début que celle de Steve Jobs que celle de, de, de Bill Gates que celle d'Elon Musk pourquoi pas mais c'est un des euh, un des artisans qui est en train de fasciner de, fas, de façonner notre avenir parce qu'il il est à l'origine de la création d'un objet dont tout le monde va avoir besoin à un moment donné dans les années à venir un petit peu comme l'iPhone un petit peu comme les Tesla un petit peu comme le logiciel Windows
1: ouais, le spécialiste des processeurs graphiques hein, qui est le titre le plus négocié à la bourse de New York qui a dépassé Tesla que vous venez de citer ouais. euh, qui détenait ce, ce titre si on peut dire euh, depuis 2020 euh, il faut imaginer que ouais. euh, ces 30 milliards de dollars 30 milliards de dollars d'actions Nvidia qui ont changé de main tous les jours en moyenne au cours des dernières 30 ouais. séances de bourse ouais. déchiffrez-nous euh, ce 30 milliards
3: ben, ce 30 milliards, déjà, on peut euh, on peut regarder ce que Nvidia a fait en bourse euh, rien que ces deux dernières semaines. Euh, Nvidia est quand même passé en trombe devant Amazon, devant Google en termes de, de capitalisation boursière. Ben, devant, il reste juste Apple et Microsoft. Hein. En, en, en termes de dynamique, en tout cas, Nvidia, la, la scorecard d'Nvidia est particulièrement impressionnante puisque euh, sur un an, euh, le titre gagne 234%. Euh, depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, hein, simplement, le le titre gagne. 40%, euh, 42% sur les trois derniers mois. Et euh, rien que sur un mois, il gagne 13%. Alors, si on regarde sur 10 ans, c'est encore plus spectaculaire vu que le titre gagne 14 000%. Mais enfin, bon, le titre à l'époque valait 7 dollars. Il en vaut 100 fois plus maintenant. Euh, donc, il faut bien dire que cette dynamique spectaculaire boursière, alors déjà, en fait un objet macroéconomique. C'est-à-dire que voilà, c'est le baromètre des dynamiques de développement dans les hautes technologies et en très grande majorité à tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Mais pas que puisque pour développer de l'intelligence artificielle, il faut du cloud. Pour ce cloud, il faut des processeurs haute puissance, donc forcément des processeurs NVIDIA. Euh, donc, ça fait d'NVIDIA un objet macroéconomique, un petit, peu comme, un petit peu comme Apple, un petit peu comme, comme Microsoft, ce qui, évidemment, lui confère ce statut privilégié au sein des fameux Magnificent Seven. Maintenant, ça accroît aussi toutes les attentes qu'on peut avoir autour d'NVIDIA, qui a jusqu'à présent complètement pulvérisé les consensus, mmh. et dans une telle dynamique de développement que même les analystes ont du mal à quantifier tout ça. Donc, du coup, la phase est un tout petit peu plus compliquée.
1: Euh, Antoine, il faut que vous nous disiez un peu ce qu'on attend ce soir, ce que les analystes attendent, ce que les, les gens dont le métier est d'observer de près les marchés attendent des publications. On rappelle Nvidia euh, qui euh, publiera après clôture euh, du côté de New York, ce sera 23h. Qu'est-ce qu'on attend
3: alors on attend, euh, si on regarde le, le consensus euh, de chez LSEG qui fait euh, un petit peu référence, on attend une hausse de 240% des revenus, des chiffres d'affaires, hein, euh, d'une année sur l'autre. Euh, on attend euh, ça à 20,6 milliards de dollars. Et pour le bénéfice net, simplement le bénéfice, euh, on attend 10 milliards et demi sur le dernier trimestre de l'année 2023. Euh, il faut juste prendre conscience qu'il y a un an à la même période, il était à 1,4 milliard. Donc, on a quasiment décuplé. Ça, ça a été multiplié par 8. Euh, la marge opérationnelle, elle, devrait passer de 53,6%, qui est quand même une marge assez cataclysmique. Mmh, même mmh. pour l'industrie des semi-conducteurs, elle devrait passer de 53% à 74%. Donc, un taux de rentabilité absolument dingue. Euh, et du côté des perspectives sur tout ce qui est les, les data centers, hein, où les puces Nvidia sont évidemment extrêmement demandé. On attend un revenu de 17 milliards de dollars. Donc autant vous dire que les les, les attentes sont majeur. De la même manière que euh, un temps Tesla et Apple étaient attendus sur des chiffres astronomiques, mais en même temps on attendait à ce que à ce que ces groupes fassent encore mieux, soient encore plus performants que euh, les consensus les plus élevés. Et c'est un petit peu euh, à la fois l'attente légitime qu'on peut avoir face à Nvidia parce que euh, à un moment faut délivrer, mais aussi une sorte de doute qui peut s'installer sur les marchés, de voir un objet aussi important euh, devoir justifier de chiffres et de valorisation euh, en termes de dynamique de développement qui sont absolument astronomiques.
1: Voilà, on comprend euh, les attentes. Vous nous avez donné quelques chiffres, le consensus. Maintenant, quel pourrait être l'impact sur la bourse américaine On le sait, le Nasdaq euh, touche des records aussi euh, ces derniers temps. Euh, Est-ce que euh, ça pourrait avoir un impact sur les bourses américaines et puis même question après pour chez nous en Europe après.
3: Oui, bien sûr. Ben, ça va avoir euh, un impact en termes de, de dynamique, de tempo de développement. On va euh, un petit peu voir comment NVIDIA trace les jalons euh, des mois et des années à venir en matière de, en matière de, de, de recherche et de développement et puis aussi euh, véritablement, euh, véritablement de, de, de développement au, au terme technologique au sens large. Hein, ça va être un, un, un facteur assez déterminant. Maintenant, si on regarde le simple objet boursier NVIDIA et c'est peut-être euh, à la fois euh, sa qualité, et son principal défaut c'est que voilà ça fait l'objet d'énormément de blagues du côté de, de Wall Street il faut quand même se rendre compte que euh, voilà il y, y a un tweet très intéressant qui disait euh, si il y a 10 ans j'avais mis 5000 dollars dans Nvidia euh, maintenant j'en aurais 5 millions mmh. euh, c'est un objet sur lequel on a misé très fort sur lequel on a parié très fort euh, alors pas forcément tous en épargne mais du côté de tous les gestionnaires américains et de côté de tous les particuliers américains parce qu'il faut savoir que les américains boursicotent beaucoup plus que nous ben, on veut avoir de l'NVIDIA en portefeuille, comme un temps, euh, ben on a eu du Apple en portefeuille. Euh, et c'est peut-être aussi ça euh, l'effet NVIDIA, C'est euh, vous vous souvenez, on a parlé de cette fameuse fragmentation des Magnificent Seven, c'est-à-dire qu'on en a quatre qui font la course en tête, hein, c'est euh, Facebook, c'est Apple, c'est Microsoft et c'est NVIDIA, et on en a trois qui sont laissés de côté, mmh. et en particulier euh, Google et Tesla. Et donc, du coup, là, on commence à se faire un, un tout petit peu de soucis, dans le sens où, premièrement, euh, on a peur euh, que ça crée une forme de, comment dire, de perte de perte de, de, de repères euh, à laquelle on a eu droit pendant la, la, la bulle des dot-com, la bulle Internet mm -hmm. hein, au début des années 2000, euh, avec, dans le même temps, euh, énormément d'épargnants et énormément d'institutionnels qui en ont en portefeuille et qui se disent mais à la moindre déception, ça va être aussi cataclysmique que les résultats qu'on attend ça va être un cataclysme en sens inverse et que les marchés soient extrêmement déçus parce qu'ils sont en train de plafonner en ce moment et que la moindre mauvaise nouvelle alors qu'on attend des performances extraordinaires puisse être l'occasion d'une purge boursière autour d'NVIDIA et peut-être du côté de la tech en général et pourquoi pas des marchés de manière globale
1: Et pour revenir à nous, en France et puis au niveau de l'Europe quel impact ça pourrait avoir peut-être plus spécifique côté Europe
3: alors euh, du côté européen euh, déjà on va avoir un impact forcément sur le secteur des semi-conducteurs mais qui est beaucoup moins structurel chez mm -hmm. nous c'est vrai que euh, du côté de l'Europe une des plus grosses capitalisations euh, technologiques c'est ASML, hein, le, le spécialiste de la microgravure euh, sur, euh, sur les puces électroniques qui fabrique des machines qui sont demandées par le monde entier et en particulier par Nvidia donc on peut dire que là euh, s'il y a une déception, le groupe euh, subira l'impact de plein fouet en revanche s'il y a explosion à la hausse ce sera la, la bonne nouvelle qui entraînera à la hausse à SML, mais on va dire que le secteur des semi-conducteurs en Europe est nettement moins structurel qu'il ne peut l'être aux états unis où on a euh, bah, voilà, les leaders mondiaux, que ce soit NVIDIA, que ce soit Intel, que ce soit AMD, etc. Non, du côté de euh, l'Europe, ce sera beaucoup plus euh, en, en termes de climat de marché et en termes de, de baromètre sur le développement de l'intelligence artificielle. On sait mmh. qu'il voilà, y a un petit écosystème qui est en train de se former euh, du côté de la Côte française, des, des entreprises qui sont en train de nous marketer savamment l'intelligence artificielle, comme Publicis, par exemple, aussi étonnant que ça puisse paraître, ce n'est pas vraiment une valeur tech, mais ça le devient justement. Et ça pourrait être aussi une valeur réactive à tout ce qu'annonce NVIDIA. Maintenant, on va dire qu'en Europe, ce sera plus du domaine de l'impact général sur la tendance de marché que de l'impact sur la tech européenne qui a des dynamiques de développement un petit peu différentes, euh, un petit peu moins vives, hein, il mm -hmm. faut bien le dire, mais euh, qui pourrait quand même être à l'abri en cas de très, très fortes secousses.
1: Antoine, deux questions rapides pour conclure. La première... Est-ce que c'est le moment d'acheter Nvidia dans les quelques heures à venir Et si on n'achète pas du Nvidia, est-ce que c'est le moment, comme nous dit Marie, de regarder de plus près des actions françaises comme Schneider Electric en amont des publications d'Nvidia dans les quelques heures à venir
3: alors euh, du côté de est-ce que c'est le moment d'acheter Là, c'est vraiment trop difficile à dire la progression astronomique d'NVIDIA fera dire aux investisseurs que c'est toujours trop cher mmh. mais maintenant les dynamiques de développement elles sont proprement incalculables et euh, honnêtement ça paraît quand même difficile de ne pas acheter du NVIDIA même sur ces cours-là dans le sens où le titre a tellement tellement progressé qu'il reste des progressions à trouver encore maintenant même en cas de correction tout simplement parce qu'on ne voudra pas euh, ne pas prendre le temps train en marche. On ne pourra pas se le permettre, et surtout si on est un, un investisseur avisé. Euh, maintenant, euh, ça peut être aussi un, une forme de risque euh, dans le sens où euh, bah, il va falloir se contenter de support si jamais il y a une grosse correction. Pour l'instant, vous le savez, il y a une petite correction qui s'est amorcée ces derniers jours autour d'NVIDIA. Pourquoi Parce qu'on a d'un côté Microsoft qui annonce qu'ils veulent fabriquer leur propre carte graphique justement pour réduire leur dépendance à NVIDIA. Euh, il y a le créateur de ChatGPT lui-même qui dit qu'il veut lever des fonds dans ce sens. Euh, il y a euh, également SoftBank le, le, la grosse banque d'investissement en tech japonaise qui est propriétaire d'IRM, autre grand nom des semi-conducteurs qui a fait état des mêmes intentions donc le principal risque d'NVIDIA ce serait de voir de la concurrence sur ses propres produits maintenant attendez cette concurrence elle va mettre des années et des années à se mettre en place et d'ici là Nvidia garde des dynamiques de développement vraiment intactes maintenant du côté des actions françaises vous parliez de Schneider Electric c'est vrai qu'on peut se dire mais pourquoi Schneider Electric quel rapport avec Nvidia bah, en fait déjà il y a le rapport à la tendance générale du marché Schneider Electric est une action qui marche quand même très très bien c'est une valeur cyclique qui est très exposée aux cycles économiques et on a vu que c'était euh, un des artisans principaux du rebond euh, qui secoue le marché depuis euh, octobre et puis euh, Schneider Electric c'est quoi c'est le réseau électrique intelligent le réseau électrique intelligent il y a quoi derrière il ben, y a l'intelligence artificielle donc on pourrait dire finalement que les deux dossiers sont parfaitement liés par des considérations fondamentales donc oui euh, on peut regarder et considérer un investissement dans Schneider Electric comme réactif à ce qui peut se passer autour d'NVIDIA et du développement des hautes technologies particulièrement de l'intelligence artificielle
1: Merci beaucoup Antoine pour eh bien, euh, ce point NVIDIA ce qu'on peut dire évidemment hein, il est euh, 11h45 euh, pour ceux qui nous suivent en direct et ceux qui nous réécouteraient en podcast à une autre heure on est mercredi on a quelques heures de la publication de ces résultats qu'on décortiquera demain Antoine voilà un petit peu de perspective sur cette valeur qui est centrale vous l'avez dit les puces NVIDIA elles sont particulières il y a un gros sujet Taïwan hein, qu'on aurait pu creuser avec vous euh, on le sait, hein, le lien entre euh, Taïwan les Taïwanais, les Américains d'origine taïwanaise euh, aux manettes des entreprises euh, des semi-conducteurs dont vous l'avez rappelé Jason Wang, euh, dont la cousine est aux manettes de AMD d'ailleurs euh, pour parler un petit peu de, de famille euh, merci Antoine on espère avoir répondu à quelques-unes des interrogations de nos auditeurs et de nos auditrices vous continuez à nous écrire vous voyez on pousse les murs parfois de l'émission pour pouvoir répondre à vos attentes quand l'actualité économique euh, l'exige et quand évidemment notre expertise peut être aiguillée au service de votre culture financière et de vos investissements merci beaucoup Antoine godric On retrouve un petit peu plus tard du côté de Renex nous allons finir l'émission en musique puisque nous allons parler euh, d'instruments de musique d'archers Investir dans les instruments de musique, parfois très anciens, c'est l'objet, la dernière séquence de Tout pour Investir. A tout de suite.
0: Tout pour Investir. Investir autrement.
1: Investir autrement, en tout cas investir thématiquement. Nous sommes avec la maison Agut et Hector Chemel. Bonjour Hector. Bonjour Lorraine. Vous êtes d'abord musicien. Absolument. Et ensuite, spécialiste, spécialiste des instruments de musique en particulier des archers. Pour ceux qui nous suivent en image, vous êtes venu avec un violon. Un violon, fr... un violon français sur lequel on va s'arrêter quelques minutes parce qu'avec vous on va parler d'investissement dans des objets de musique dans des objets très beaux. Parlez-nous en quelques secondes de ce violon que vous tenez dans
0: vos mains Alors pourquoi j'ai choisi ce violon Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il a été fait en 1907 donc il y a quelques années maintenant mmh. par une grande maison de lutterie euh, parisienne qui s'appelle la maison Carisset français donc c'est une, une maison très célèbre et qui s'inscrit dans une illustre lignée et de tradition de facture avant, avant, avant elle euh, La deuxième raison c'est c'est qu'il est en parfait état de conservation. Il est, il est très beau. Hein. Peut-être on peut le décrire euh...
1: pour quelque chose de... qui a 117 ans. Si
0: voilà, c'est pas mal. Absolument. Et peut-être on peut le, dé le décrire rapidement pour euh, pour les auditeurs. Voilà, il a un très beau vernis euh, orangé sur fond doré. Euh, et il a une particularité, ce violon. Euh, et c'est aussi pour ça que je l'ai amené, c'est qu'il est magnifiquement décoré sur le fond.
1: Il a un blason. Euh, donc euh,
0: voilà, ce, les lauriers. Il a été dédicacé donc à sa première propriétaire, donc Madame Berthe Philide, qui a obtenu son prix au conservatoire en 1909. Donc, donc ici, on a à la fois un, un, magnifique, un magnifique instrument qui est un, un placement pertinent et aussi qui porte en lui, euh, plus, plus encore peut-être qu'un autre, l'histoire qui lui est attachée. Euh, et son estimation est de 8 à 10 000 euros.
1: Hector, vous me mettez le pied à l'étrier, puisque vous le savez, cette émission, c'est une émission d'investissement. On parle argent, on parle finance, on parle aussi passion. C'est pour ça que vous êtes là. Vous avez dit, voilà, cet objet, l'estimation, elle est autour de 8 à 10 000 euros. L'investissement dans les instruments... Est-ce que c'est courant
0: alors, euh, c'est un marché qui est très dynamique. Hein. On, euh, donc, euh, par exemple, euh, donc euh, moi, c'est ma deuxième enchère Gut. l'an dernier. On a on a vendu plus de 300 instruments, euh, plus de 90% de, de l'eau vendue. Euh, on a une clientèle qui a 60% à l'étranger. Donc, il y a vraiment un, un fort intérêt pour les pour pour les instruments de musique et aussi pour les, les pièces de notre patrimoine mmh. euh, musical, puisque la France, est évidemment, une grande tradition dans la facture instrumentale. Donc, on parle des violons, des altos, des violoncelles, mais il ne faut pas oublier les archets, puisque la France est, est la patrie des archets. On parle de de l'Italie pour les violons. Long beaucoup, mais la France est aussi la patrie des archers. Euh, et après, pour investir, bon, il y a, il y a certaines, euh, certains écueils à éviter, euh, et c'est ce que permet aussi la, la maison Aigle, puisque donc il y a évidemment mon expérience en tant qu'ancien musicien professionnel et euh, toutes nos ventes qui sont appuyées d'experts de renom et qui permettent euh, un investissement pertinent et d'éviter ces. De petites, de petits écueils.
1: Hector, qui sont les acheteurs Justement, faut-il être euh, musicien, mélomane, euh, praticien, euh, assidu de musique au quotidien pour posséder euh, un violon Violoncelle, un instrument de musique.
0: Alors pas nécessairement. Hein. On peut on peut acheter déjà pour le pour le plaisir de l'objet. On peut de 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 son histoire. Euh, moi je, je suis très sensible à ça. Euh, après voilà ça peut être c'est en premier lieu des, des musiciens évidemment auxquels on s'adresse puisque qu'ils soient musiciens amateurs ou professionnels puisqu'un un instrument euh, sa première vocation c'est évidemment de de raisonner, de parler et après euh, évidemment euh, on s'adresse aussi euh, à des luthiers donc euh, qui donc des facteurs d'instruments qui qui font aussi euh, qui qui euh, qui font aussi de la revente, de la restauration, des collectionneurs puisque comme je vous disais, il y a des pièces qui sont extrêmement recherchées sur le marché. Des mécènes également, euh, donc, euh, qui peuvent acheter un instrument pour ensuite le prêter à un musicien. Et ça, c'est aussi une chose euh, assez importante.
1: Vous avez cité l'Italie, euh, lieu réputé, euh, en tout cas dans le grand public, pour la lutterie, pour les, 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 les le travail qui a pu être fait il y a quelques siècles. Tout le monde connaîtra Divarius. Euh, vous avez, la, au, au sein de la maison Agut, euh, organisé la vente d'un euh, violon. Euh, comment dire, fabriqués, façonnés par un autre grand nom, Garnerius, Garnier. 3 millions, oui. millions d'euros vendus. Est-ce que ces objets euh, parlent encore Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on peut aller à un spectacle, on peut aller euh, écouter quelqu'un qui va pouvoir jouer, faire parler un instrument qui date de 1700 euh, et des poussières
0: Bien sûr, et heureusement, je dirais, puisque c'est effectivement des, des, euh, des instruments qui ont... Pour certains un grand âge, mais qui continue de parler et c'est une chose très importante qu'il ne qu'il ne dorme pas, puisque le, le meilleur le meilleur entretien d'un violon, je dirais que c'est quand même de le jouer et Heureusement, bah en l'occurrence, ce, ce violon vendu par la maison Agut Guth, Guernayus del Jésus, a été acheté aussi par un musicien. Donc, c'est un, un instrument qui continue de parler. Euh, donc, euh, c'est une chose particulièrement importante et j'y suis attaché aussi.
1: Un dernier mot sur la place de la France dans ce marché des instruments de musique. Vous l'avez dit, on a une forte culture, une grande culture euh, musicale autour. Euh, des, euh, des, voilà, une grande culture musicale. Est-ce que c'est un bon endroit, Paris, la France entière, pour... Acheter, trader, euh, trouver euh, Des instruments euh, de valeur
0: Bien sûr, ben, tout d'abord euh, La France, de par sa, sa culture Artistique et musicale euh, est, une, est une place importante Qui a un, un répertoire euh, De, de biens d'exception euh, Très étendu, Paris est aujourd'hui une, une place incontournable pour vendre Et j'encourage évidemment euh, euh, Tout acheteur et vendeur à se pencher Sur ce marché qui est très dynamique euh, Nous avons notamment Une vente le 30 mai, si vous souhaitez Consigner des lots, euh, ou tout simplement être renseigné sur la valeur d'un instrument que vous possédez, ou même être conseillé sur un investissement, euh, contactez-nous, car on, on est à votre service pour cela.
1: <rire> voilà ce qu'on pouvait dire de la bouche d'un ancien, d'un toujours musicien, toujours musicien, <rire> toujours musicien mais aussi d'un spécialiste qui fait parler, qui identifie, et qui euh, met en valeur, notamment financière, euh, ses instruments de musique et archer. Merci beaucoup Hector Chemel et la Maison Agut d'être venu bien accompagné par ce magnifique violon de 117 ans. Oui, Sandra Gandoin. Oui. 117 ans, c'est mmh, une merveille. Sandra nous a rejoint parce que c'est la fin de tout pour investir. Vous allez prendre les manettes de l'émission dans quelques minutes. Sandra, enfin de l'émission, non, mais
2: de la chaîne. <rire> Quel est le programme d'avec euh, vous Eh bien, plus prosaïquement, on va parler effectivement de carrière et de recrutement. On va se demander comment on booste son business, comment euh, avoir plus de congés, comment négocier son salaire. On va parler d'intelligence artificielle et puis de toutes les questions euh, auxquelles vous avez à cœur qu'on réponde avec nos experts. Vous nous écrivez à cette cette adresse. Avec vous, êtes bfmbusiness.fr et puis on est en live sur nos réseaux sociaux, LinkedIn notamment, dans un instant. Donc suivez-nous et puis réagissez, envoyez-nous vos, vos questions évidemment pendant toute l'émission.
1: Voilà, c'est avec vous dans quelques minutes, Sandra Gondin qui prend les manettes de BFM Business. Moi je vous dis à demain, parce que Tout peut investir, nous serons là demain dès 10h. Jeudi, c'est Private Equity On sera avec Alexandre Leng On parlera de cashback On reviendra sur Le business model De la place de marché Japonaise Rakuten Qui a atteint La rentabilité en France Avec une méthode originale Vous verrez Ça peut nous inspirer On décortiquera ce business model Et puis c'est jeudi ETF On répondra à plusieurs De nos auditeurs Notamment Michel Qui nous demande Si les ETF Nasdaq Et euh, Standard Poor's 500 ESG Sont véritablement ESG Et puis on parlera aussi Des smart bêta Des ETF smart bêta à la demande de Sylvie Qui veut qu'on en parle Est-ce qu'il faut investir Dans ces ETF Smart Beta. C'est Jérémy Tubiana euh, de l'équipe du BNP Paribas qui viendra répondre à vos questions. Et puis, bien sûr, vous le savez, notre rendez-vous crypto, c'est tous les jours à 15h, à 21h30 et à n'importe quelle heure en podcast et en replay avec Amandine Tonkelec, BFM Crypto, le club. On se quitte en vous disant que le Bitcoin se négocie 31 367 dollars. à l'heure. on se parle 11h57 sur BFM Business. À demain